0: Ein eigentlich gewöhnlicher Raubmord wird zum Spektakel. Erstmals setzt die Polizei neueste und modernste Ermittlungsmethoden ein, und das mit Erfolg. Der Täter wird gefasst und zum Tode verurteilt. Doch Georg Ratzkei ist nicht wegen seiner Mordtaten im Gedächtnis geblieben, sondern wegen seiner Hinrichtung. Die wurde zu einem besonderen Gaudium, von dem man sich in Wien noch heute erzählt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brutberuf Journalist. Heute wird es trotz aller Tragik nicht allzu grausig. Das heißt, ich werde auf Pausen vor extra brutalen Stellen verzichten, weil es sie nicht gibt. Ja, eine Frau muss sterben und ja, das ist natürlich schrecklich. Aber insgesamt wird die Geschichte etwas leichtfüßiger daherkommen als viele der vorigen Episoden. Tatsächlich strotzt der gesamte Fall von der typisch österreichischen und vor allem wienerischen Faszination für das morbide. Das wird vor allem am Ende noch einmal zu sehr komischen Auswüchsen führen. Das ist nicht respektlos gemeint, aber naja, ihr hört es ihr eh selber und es ist alles eine Mordsgaudi. Der Hobelschwinger Es klopft an der Tür in der Wohnung in der Adamsgasse im heutigen dritten Bezirk Wiens. Ferdinand Henke und seine Frau Maria sitzen gerade beim Abendessen, als jemand Einlaß begehrt. Ferdinand erhebt sich. Ja, mach das langsam, er ist schließlich schon 67. Er geht zur Tür und öffnet. Äh, Grüß Gott, ich bin Eduard Reinbold, stellt sich ein junger Mann vor. Ich bin Goldschlägergehilfe und wollte fragen, ob sie ein Bett frei haben, sagt der kräftige Mann mit dem akkuraten Seitenscheitel und den auffälligen Augenbrauen. Ja, los haben halt einer, sagt Ferdinands Frau Maria. Die ist mit 38 deutlich jünger als ihr Gatte und sie ist froh, wenn die kalte Jännerluft des Jahres 1868 nicht mehr in die warme Stuhl bezieht. Ferdinand ist Tischler bei der Wiener Dampfmühle und er lebt mit einer mit seiner Frau und in einer kleinen Wohnung im zweiten Stock im Haus Nummer 9. Die besteht aus einem Zimmer, einem Kabinett, also einer kleinen Schlafkammer und einer Küche. Das Kabinett haben die Henkes bereits vermietet an ein junges Liebespaar. Sie ist eine Handarbeiterin namens Josepha und ihr Geliebter ein Schneidergeselle namens Franz. Die Henkes haben trotzdem noch ein Bett frei, in ihrem Schlafzimmer. Das bieten sie dem Fremden für ein paar Gulden gerne an. Sie beherbergten immer wieder sogenannte Bettgeher, um das Haushaltseinkommen ein wenig aufzubessern. So, das muss ich jetzt, glaube ich, kurz erklären. Bettgeher waren in Wien des Jahres 1868 eine übliche Erscheinung. Wer sich kein eigenes Zimmer oder keine eigene Wohnung leisten konnte, mietete sich das Recht, zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Bett zu benutzen. Nicht selten wurde ein Bett an verschiedene Personen zu unterschiedlichen Zeiten vermietet. Für die Vermieter bedeutete das ein überlebenswichtiges finanzielles Zubrot, barg aber natürlich auch das Risiko, unbekannte Personen zu beherbergen. Doch der Fremde, der jetzt da dastand, ja, der wirkte einigermaßen anständig. Zumindest war er sauber und gepflegt, nicht so ein armseliger Vagabund, wie er schon öfter hier aufgetaucht war. Um halb 8 Uhr ist der angebliche Eduard Reinbold schon bei den Henkes eingezogen und hat sich mit seinen Habseligkeiten ein wenig eingerichtet. Er schlief tatsächlich im selben Zimmer wie die Henkes. Das ging einige Tage so, bis am Samstag, dem 11. Jänner, um drei Viertel sieben Ferdinand zur Arbeit ins Wiener Dampfwerk ging. Seine Frau Maria fühlte sich ein wenig unwohl und legte sich wieder ins Bett, nachdem sie sich von Ferdinand verabschiedet hatte, denn sie hatte starke Kopfschmerzen. Das sollte das letzte Mal sein, dass sich die beiden Leben sahen. Die Mitbewohnerin Josepha in der Schlafkammer, der fiel jetzt auf, dass der Bettgänger immer wieder vom Schlafzimmer auf den Abort, also zur Toilette ging, bevor er sich um 8.15 Uhr aus der Wohnung verabschiedete. Josefa sperrte die Tür hinter dem Neuankömmling zu und widmete sich dem Abwasch. Eine Arbeit, die etwa 15 Minuten dauerte. Es war halb neun an diesem Samstagmorgen, als sie an die Zimmertür ihrer Vermieterin klopfte. Josefa war besorgt wegen Marias Kopfschmerzen. Ähm, soll ich dir vom Markt Fleisch mitbringen, fragt die junge Frau. Keine Antwort. Komisch, denkt sich Josefa. Sie öffnet die Tür und sieht hinein. Da liegt Maria in ihrem Bett, das Gesicht der Wand zugewandt. Doch irgendetwas ist faul. Warum ragen Marias Füße über das Bett? Und was liegt da eigentlich auf der Bettseite von Ferdinand für ein Gegenstand? Josefa tritt ans Bett heran und schreckt sogleich zurück. Marias Kopf ist völlig eingedrückt und blutverschmiert. Das mysteriöse Objekt ist ein Hobel, wie ihn Ferdinand bei der Arbeit verwendet, der blutverschmiert neben ihr liegt. Josefa informiert sofort die Behörden des Kaisers. Modernste Ermittlungen. So, und jetzt kommt es zu einer Premiere in diesem Podcast. Und zwar, haltet euch fest, die Polizei ermittelt und die macht das gar nicht schlecht. Schon bald wimmelt es in der Wohnung der Henkes vor Kriminalbeamten und Pathologen und sogar so etwas wie einer Tatorteinheit. Genau wird die Lage des Opfers beschrieben, die Wunden am Kopf Marias werden minutiös festgehalten und auch die Tatwaffe wird untersucht. Für das Jahr 1868 echt eine großartige Leistung. So stellen die Ermittler fest, dass der Hobel tatsächlich jener von Ferdinand ist. Der bewahrte sein Werkzeug tatsächlich unter dem Bett auf. Wohl nicht, weil er damit seine nächtliche Lust auf eine zünftige Hubelei befriedigt, äh, das klang jetzt ein wenig falsch, sondern wohl eher zur Selbstverteidigung. Denn das Ding wiegt mit all den metallenen Gewichten insgesamt 3 Pfund und 14 Lot also so um die 1,8 Kilo. Ja, auch das haben die Ermittler festgestellt. Marias Leiche wird obduziert und ich sag's wieder, großartige Arbeit. Die Gerichtsärzte stellen dabei mehrere Durchlöcherungen der Schädelseite fest, mehrere Rissquetschwunden, mehrere Brüche der Schädeldecke und damit einhergehend massive Schäden am Gehirn der 38-Jährigen, was zum Tode geführt hat. Die Sachverständigen stellen auch noch fest, dass der Hobel genau auf die Wunden passt und dass vermutlich drei Hiebe vom Täter ausgeführt wurden, aber schon der zweite Hieb, Hieb tödlich gewesen sein muss. Erneut, ich bin schwer beeindruckt von der Polizeiarbeit von vor 154 Jahren. Wir sind aber da immer noch nicht fertig. Die Tatwaffe steht also fest. Ferdinand kann als Mörder ausgeschlossen werden, denn obwohl es sich um seinen Hobel handelt, hat er ein wasserdichtes Alibi. Die Zeugenbefragungen, ja auch das wurde gemacht, ergeben, dass Maria noch lebte, als Ferdinand weg war. Also blieben eigentlich nur noch Josepha, ihr Liebhaber Franz und der Fremde mit dem Namen Eduard Reinbold übrig. Siehe da, durch Ermittlungen und Polizeiarbeit können Josepha und Franz als Täter ausgeschlossen werden. Also kann nur noch Eduard in Frage kommen. Und ich bin fertig mit der Nerven-ob dieser geballten Kompetenz. Erinnert ihr euch noch an die Episode mit der Bestie von Steyr oder dem Fall Guido Zingerle, wo sich die Polizei eher wie so ein, ja, ein Haufen bewaffneter Feuerwehrkameraden auf gemeinsamen Schulausflug aufführte? Aber jetzt, fast 100 Jahre davor, da ermittelt die Polizei wie CSI. Ganz großartig. Außerdem gelingt es den Beamten, penibelst gestohlene Wertsachen zu ermitteln. Eine silberne Uhr, eine Zigarrentasche, Bargeld, ein Tabakbeutel mit Perlen und Münzen fehlen. Insgesamt macht das einen Warenwert von knapp 63 Gulden, was nach heutigem Geld etwa 950 Euro entspricht. Außerdem gelingt es den Ermittlern, den Tathergang ziemlich genau nachzustellen. Demnach hat sich der Täter an die liegende Person herangeschlichen. Maria dürfte mit dem Gesicht zur Wand gelegen sein, das heißt sie hatte keine Chance den Täter zu bemerken. Das ist blöd für den Mörder, denn dadurch ist der Mord in meuchlerischer Absicht passiert und das war damals, sagen wir es mal so, kein Milderungsgrund. Tatsächlich wurde ein so heimtückischer Raubmord noch einmal deutlich schwerer bestraft. Das wird nachher noch eine Rolle spielen. Das Experiment Unsere Ermittler sind also on fire und sie wagen jetzt etwas, was noch nie da gewesen ist. Ein völlig neuer Schritt in den Ermittlungen, ein völlig neues Konzept. Noch am Tag des Mordes erscheinen die ersten Geschichten in der Zeitung, lanciert von der Polizeidirektion mit der Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Doch wie das so ist bei neuen Methoden, war der erste Aufruf nicht besonders erfolgreich. Man hatte nämlich auf die Täterbeschreibung vergessen. Demnach waren die Hinweise eher spärlicher Natur, also gab es keine. Aber die Polizisten erkannten ihren Fehler und gaben nur kurz darauf eine Täterbeschreibung heraus. Der dieser Tat beanzeigte angebliche Edmund Reinhold oder Reinbold ist von großer Statur und überhaupt für sein Alter, 24 bis 26 Jahre, von sehr robustem Körperbaue. Derselbe hat seine Kopfhaare auf der linken Seite abgeteilt und nach jeder Seite glatt gekämmt. Starke Augenbrauen und wohlgeformte Nase. Ich frage mich zwar, wer bei der Formulierung starke Augenbrauen und wohlgeformte Nase sofort schreit, ja da drüben, da ist der Mörder, ich erkenne ihn ganz genau wieder. Aber andere Zeiten, andere Sitten, andere Schönheitsideale, was Nasen und Augenbrauen betrifft. Außerdem veröffentlichte die Polizei, dass der mutmaßliche Täter seinem späteren Opfer gegenüber erwähnt hatte, dass er in der Leopoldstadt einen Sessel repariert hätte. Ein Detail, das gleich noch überaus wichtig wird. Denn jetzt kommen die Hinweise aus der Bevölkerung. Erstmals in der Kriminalgeschichte Österreichs über die Presse, was bei denen natürlich gut ankam. So stand in der Konstitutionellen Vorstadtzeitung vom 14. Jänner, wahrhaftig großartig sind die Anstalten, welche von der Sicherheitsbehörde getroffen wurden, damit man der Person des Mörders habhaft werde. Die öffentliche Fahndung führte letztendlich zum Täter. Nachdem nämlich veröffentlicht worden war, dass der Verdächtige vor dem Mord in einer Wohnung in der Leopoldstadt einen Sessel repariert hatte, meldete sich ein Schustermeister bei der Polizei und gab den Hinweis auf einen Mann namens Georg Radkei, auf den die Täterbeschreibung und andere Anhaltspunkte passen würden. In Begleitung dieses Schustermeisters war eine Frau, die angab, dass Radkei Untermieter in ihrer Wohnung gewesen sei. Der wiederum halte sich höchstwahrscheinlich jetzt bei seiner 17-jährigen geliebten Caroline Geserich auf. Unabhängig davon, und diese beiden Hinweise sind schon ziemlich konkret, unabhängig davon kam ein weiterer Mann auf die Wache und gab der Polizei einen entscheidenden Hinweis. Sein Dienstmädchen, Caroline Geserich, habe einen Geliebten, ein Tischlergeselle namens Georg Ratzkei, und als der als der gesuchte Raubmörder in Frage käme. Er habe in seiner Wohnung einen Sessel repariert. Der Mörder hatte in der Tatwohnung Zeitungsblätter hinterlassen, auf denen er Notizen geschrieben hatte. Und die hatte der Mann der Polizei gebracht. Und siehe da, die Schriftproben stimmten mit anderen Schriftstücken überein. Die ja. Ermittler wissen jetzt also, wer der Mörder ist. Doch wie fängt man den jetzt? Die Ermittler erfahren, dass Radkai ein deutschsprachiger Ungar ist. Also beginnen sie fort, sofort den Nordbahnhof, die Station Floridsdorf, den raber Bahnhof, den Südbahnhof und die Station Simmering zu überwachen. Sollte der Täter versuchen, nach Ungarn zu flüchten, hätte man ihn so sofort verhaften können. Doch dazu kam es gar nicht. Polizeikommissär Friedrich Heide und ein Zivilwachmann begaben sich am 14. Jänner 1868 in die Wohnung der Eltern von Caroline Geserich in klein Neusiedl. In ihrer Begleitung befand sich ein Mann, der Radkei kannte und ihn identifizieren sollte. Um vier Uhr früh stürmten die Beamten die kleine Behausung und konnten Radkei noch schlafend in seinem Bett in Ketten legen. Er wurde in das Landesgericht Wien überstellt. Radkei leugnete zunächst, legte aber am 23. Jänner ein Geständnis ab. Er gestand auch Diebstähle aus Wohnungen, in denen er sich unter falschen Namen als Bettgeher eingemietet hatte. <lacht> Georg Radkei, Dieb und Mörder Zeit, sich das Strafregister des Delinquenten anzusehen. Der 23-Jährige hatte bereits ein gewaltiges Register angehäuft. Er gab sich wahlweise als Karl Weiß, Georg Reiter oder eben Eduard Reinbold aus. Er stammte aus Balint in Ungarn und ich bin mir sicher, ich habe das jetzt gebutschert, wie oder was, verzeiht's mir bitte. Radkai ist ledig, Tischlergeselle und beurlaubter Soldat eines Infanterieregiments. Erstmals kam er 1864 wegen Diebstahls in Haft. Zuerst drei Monate, später sechs. 1865 er Militärausrüstung und wurde mit 20 Stockstreichen bestraft. Ein Jahr später stahl Ratzkei wieder und wurde mit 30 Stockhieben bestraft. Dann kamen noch einmal 30 und später noch einmal 40 Streiche hinzu. Im Jahr darauf machte er sich der Veruntreuung schuldig. Wieder 20 Stockhiebe. Ein neuerlicher Diebstahl brachte Ratzkei 60 Stockhiebe ein. In Wien wurde er mehrmals wegen Diebstahls verhaftet und saß immer wieder Wochen oder Monate lang im Arrest. Der Prozess Obwohl man sieben Tage lang verhandelte, war der Prozess gegen Radkai eigentlich von Anfang an eine ausgemachte Sache. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem meuchlerischen Raubmord? Nun, wenn ein Raubmord meuchlerisch begangen wurde, gab es nur eine Strafe, den Tod am Galgen. Da half auch Radkais Geständnis nichts. Selbst sein Verteidiger fragt das Gericht, was das hier eigentlich für eine Farce sein soll. Egal was er tut, egal ob er ein reumütiges Geständnis ablegt oder sich im Gerichtssaal wie ein Irrer aufführt, sein Mandant wird hingerichtet. Radkai ist anfangs kaum zu bändigen. Er schreit, tobt und unternimmt mehrere Fluchtversuche. Einmal versucht er einem Aufseher einen Tonkrug auf den Kopf zu schlagen, doch weit kommt er nicht. Er wird immer wieder gefasst. Seiner eigenen Verhandlung darf er nur auf einer Trage gefesselt verfolgen. Das Urteil ist wie erwartet. Der Tod. Zitat. Georg Ratzkei wurde entfesselt von zwei bloß mit Seitengewehren, also Messern, bewaffneten Polizeisoldaten in den Saal geführt. Sein Schritt schwankte, er war dem Zusammensinken nahe. Nachdem er zwischen den beiden Polizeisoldaten Aufstellung genommen und hinter ihm drei Gefangenenaufseher sich postiert hatten, schritt der Präsident zur Publikation folgenden Urteils. Seine kaiserlich-königliche Apostolische Majestät haben mittels allerhöchster Entschließung vom 20. Mai dieses Jahres über die vorgelegten oberrichtlich bestätigten Erkenntnisse des Landesgerichts und Oberlandesgerichts Wien, wodurch Georg Ratzkei wegen Verbrechen des Raubmordes zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Der Richter sagt noch, ich habe Ihnen noch hinzuzufügen, dass dasselbe am Morgen des zweitfolgenden Tages, also am Samstag früh, an Ihnen dem Gesetze gemäß wird vollstreckt werden. Bereiten Sie sich vor zu diesem letzten Gange in Ihrem Leben und nehmen Sie zu den Tröstungen der heiligen Religion Ihre Zuflucht. Das Gericht hat Ihnen zu diesem Behufe den hochwürdigen Hausseelsorger beigegeben. Ihr merkt, Prioritäten vor 154 Jahren waren noch ein bisschen anders. Sogar Radkeis Mutter ersucht um Gnade und schreibt einen Brief an das Landesgericht. Zitat »Löbliches, kaiserlich-königliches Landesgerichtspräsidium. Da es mir endesgefertigter, armer, unglücklicher Mutter durch ungewisse Nachricht zuteil geworden, dass mein Sohn Georg Radkei von Törö-Balvet« gebürtig aus dem pesta Komitat beurlaubt vom löblichen K und K Linieninfanterie Regiment in Wien einen Raubmord begangen und ausgeübt haben soll und jetzt bei ihrer Euro löblichen K und K Landesgerichtspräsidium in Verhaftung genommen sei. Erstens bitte ich allergehorsamst noch arme, unglückliche Mutter, mir mit wenigen Worten zu beantworten, ob es richtig bewiesen ist, dass mein Sohn Radkei der gewiefte Übeltäter ist. Zweitens, habe ich als seine Mutter nach Ableben seines Vaters Johann Radkei einige gulden Geld in das Waisenamt für meinen Sohn angelegt. Drittens, hört man schon bei uns, dass auf selbes Geld von Gerichtsherrn Verbot gelegt wurde zur Deckung seines Urteils und Gerichtsspesen. Viertens, habe ich als redliche Mutter meinen Sohn Georg Radkei viele unzählige gute Lehren und Ermahnungen mitgegeben, sind alle fruchtlos geworden, ich bitte um Entschuldigung. Dahero bitte ich aller Gehorsamst Hände und Füße küssend, löbliches kaiserlich-königliches Landesgerichtspräsidium, mögen den gütlichsten Anteil an mir armen unglücklichen Mutter zu nehmen, wenn mein Sohn Georg Radkei vielleicht zum Tode verurteilt werden sollte. So erneuere ich nochmal meine Bitte löbliches KK &K Landesgerichtspräsidium, mich arme unglückliche Mutter mit ihrer mildesten Güte zu begnädigen und mir das Geld, welches ich für meinen Sohn angelegt habe, erlauben zu übernehmen, welches ich, arme 65-jährige alte Witwe, für meine Lebensnahrung sehr groß benötige, für welche güte, löbliche KK Landesgerichtspräsidium meine letzten Hauch ihr größter Dank sein soll. Mit aller Hochachtung verharre ich als gehorsamst untertänigste Dienerin, arme, unglückliche Mutter Martha, verwitwete Johann Radkei. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass österreichische Behörden bis heute hoffen, dass man füße küssend Briefe an sie schreibt, die genau so formuliert sind. Zumindest kommt es mir manchmal so vor. Und was ihr jetzt auch sicher noch bemerkt habt, um das Leben ihres Sohnes ging es ihr nicht wirklich, sondern eher um das Geld, über das er noch verfügte, mit dem er aber seine eigene Hinrichtung bezahlen muss. Arme Mama kommt nicht mal an das Geld mehr ran. Er hat selbst, der findet sich recht bald mit seiner Strafe ab. Als er abgeführt wurde, äußerte er sich mit echtem Galgenhumor zu einem der Aufseher. Jetzt glaube ich selber, dass die Geschichte an Haken hat. Und er krümmt bei diesen Worten einige Finger hakenförmig zu. Er spielt damit auf den Haken am Würgegalgen an, der schon in Wien für ihn aufgebaut wird. Die Konstitutionelle Volkszeitung schreibt, Die früher scheinbar unbeziehbare Natur ist gebrochen und an der Schwelle der grausigen Vernichtungsgewissheit scheint Ratzkei die ganze Schwere seines Verbrechens zu fühlen. Seine Luft zum Leben gelangte oft in abgebrochenen Äußerungen zum Ausdruck Radkai blieb in sich gekehrt und nichts verriet den Radkai von früher. Nichtsdestoweniger verbrachte er die Nacht ruhig und zum Teile schlafend. Als Radkai am letzten Tage morgens erwachte, mochte dieses Erwachen ihm mehr als je den Wert des Lebens vor das geistige Auge geführt haben, denn er weinte, heftig schluchzend, lange Zeit hindurch und war durch kein trostes zu beruhigen. Erst die Andeutung, dass eine Begnadigung noch immer nicht vollständig ausgeschlossen bleibe, gab ihm seine gestrige Fassung wieder. Der Beichtvater Kopitschek weilte mehrmals des Nachts, oft stundenlang bei ihm und diese Zeit war es, wo Ratzkei besonders ruhig war. Freitagmorgens, also am Tag vor der Hinrichtung, kleine Anmerkung, erhielt Ratzkei von der Träterie im Gerichtshause einen großen Blumenstrauß. Er zeigte sich hierüber sehr erfreut und erklärte sogleich einem der Gefangenenhausaufseher, Hausaufseher, dass er aus dem großen Strauß kleine Sträußchen machen und diese zur Erinnerung an seinen Aufenthalt im Landesgerichte an die weiblichen Mitgefangenen verteilen werde. Ferner erbat er sich die Erlaubnis, von einigen Arrestanten Abschied nehmen zu dürfen, was ihm nicht verweigert wurde. Auch von mehreren Beamten des Hauses, die im Lauf des Tages ihn besuchten, nahm er herzlichen Abschied und auch ihnen überreichte er zum Andenken kleine Blumenströße. Er zeigte sich dabei so erregt, dass er vor lauter Tränen kaum ein Wort über seine Lippen brachte. Am Nachmittage legte er unter lautem Schluchzen mit Tränen der Reue die letzte Beichte ab. Nach derselben äußerte er sich wiederholt Wenn's nicht anders geht, so mag's sein. Die Straf, die man mir diktiert hat, ist hart, sehr hart, aber am Ende habe ich es ja verdient. Eine Mordsgaude So, und ihr fragt euch jetzt sicher, was macht den Raubmörder Georg Ratzkei so besonders? Schließlich war Raubmord in dieser Zeit beinahe alltäglich. Warum gerade er? Nun, das liegt tatsächlich an seiner Hinrichtung die geriet zum Volksfest. Manche Berichte gehen von einer halben Million Schaulustiger aus. Tatsächlich lagerten schon in der Nacht auf den 28. Mai Schaulustige auf dem Wienerberg, um sich die besten Plätze zu sichern. Ein Korrespondent der neuen Freien Presse schreibt, »Die Menge hatte sich von zwei Uhr nachts an bereits dahin gedrüngt und kampierte, das Schauspiel erwartend.« die Dächer der Magazine der dort liegenden großen Leimsiederei sowie des Wirtshauses waren ebenfalls zur Tribüne geworden, in dem dieselben von einer dicht gedrängten Menschenmenge besetzt waren. 30 Kreuzer verlangten Besitzer umliegender Gebäude für einen Sitz- oder Stehplatz am Dach. Für Plätze auf den improvisierten Tribünen wurden Preise bis zu einem Gulden bereitwilligst gezahlt. Wo noch Platz war, stellten sich Mietwagen aller Art sogar Möbelwagen auf. In der Neustädter Straße standen Fahrzeuge in drei dichten Reihen. Es war gar nicht leicht, den Delinquenten zur Hinrichtungsstätte bei der Spinnerin am Kreuz zu bringen. Erst um 6 Uhr erschien ein Bataillon Este-Infanterie mit der Fahne und je ein Eskadron windischgrätz dragoner und Liechtenstein-Husaren. Wenn schon das Durchdrängen dieser Truppen bis zum richtplatze eine schwere Aufgabe war, so bot das Freimachen des Raumes und, das Exekutions und die Exekutionsstätte noch größere Schwierigkeiten. Da ging es natürlich nicht ohne Rippen- und Kolbenstöße ab. Es brauchte also drei Einheiten Soldaten, um der Menge herzuwerten. Es soll sogar zu einer gefährlichen Situation gekommen sein, als aufgebrachte Hinrichtungsgäste von Soldaten mit Kolbenschlägen in einen Straßengraben getrieben wurden. Kurz sah es so aus, als wollte man statt dem Radkei die Soldaten lynchen. Geschäftstüchtige Frauen boten Heftchen an, in denen aktuelle und andere bluttriefende Geschichten bis ins letzte mutmaßliche Detail ausgebreitet wurden und Moritatensänger sorgten für angemessene akustische Untermalung. Journalistische Zeugen sprachen von einem ungewöhnlich ergötzenden Schauspiele, das offenbar auch erotische Aktivitäten in aller Öffentlichkeit auslöste. Ja, vereinzelt sollen Gäste sechs am Hinrichtungsplatz gehabt haben. Ein wahrlich orgiastisches Vergnügen. Die Hinrichtung des 23-jährigen Tischlergehilfen Georg Ratzkei bei der Spinnerin am Kreuz geriet zu einem Spektakel, mit dem sich drei Tage nach der Exekution auch die Plenarversammlung des Demokratischen Vereins im Bezirk Neubau auseinandersetzte. Kritisiert wurden die Rohheit begünstigenden Einflüsse eines sowie Schauspiels. Ein Lehrer erzählte dabei, dass ihn mehrere Kinder gefragt hätten. Ich bitte, Herr Lehrer, morgen komme ich nicht in Tschui, ich gehe den Radkei anschauen, wie er gehängt wird. Ein anderer Redner meinte, wenn ein solcher Skandal geboten wird, was nützt dann das Unterrichten? Die Gstanzeln, die sie dort hören, merken sich die Kinder viel eher. So, und ich glaube für äh, unsere deutschen Zuhörer, die übrigens den Großteil dieser Podcast-Gäste hier ausmachen, muss ich das kurz erklären, Gstanzeln sind so äh, kurze, ganz kurze vierzeilige Volkslieder, die man so daher sind. Der bekannte Autor Friedrich Schlögel war vor Ort. Ihm verdanken wir einen, naja, eher schwarzhumorigen Augenzeugenbericht. Unterm Galgen. Ein Amüsement unterm Galgen? Gewiss und noch dazu ein superbes. Das letzte Volksfest dieser Gattung fand in Wien am 30. Mai 1868. Zufällig am Namensfeste Kaiser Ferdinands des Gütigen statt und galt dem Halse des 23-jährigen Raubmörders Georg Radke, eines freilich verwahrlosten Subjektes. Jahre waren vergangen, ohne dass man der schaulustigen Hefe das Seelengaudium gegönnt, einen Baumeln zu sehen. Außerdem blieb das fatale Gerücht, die Todesstrafe werde demnächst abgeschafft, mit Hartnäckigkeit in Permanenz. Wer weiß, ob dies nicht die letzte, der letzte arme Sünder ist, an dem die Schinderzeremonie mit all ihren interessanten Einzelheiten in persönlichen Augenschein zu nehmen wäre. Also, auf nach Spinnerin am Kreuz. Der Schauplatz ist günstig gewählt. Ein weiter Platz von riesigster Ausdehnung gibt er einer halben Million neugieriger Gelegenheit, sich an dem populären Drama einer Menschenabtuung satt zu sehen. Nichtsdestoweniger heißt es, sich zeitlich früh schon ein günstiges Plätzchen erobern, will man die Spuren der Todesangst, das Zittern des Delinquenten, ja wenn möglich sogar die einzelnen Schweißtropfen, die von seiner bleichen Stirne fallen, den Versöhnungskuss des Scharfrichters, das Binden der Stricke, das Knebeln der Hände, das Aufziehen, den gewissen Druck und so weiter genau betrachten können. Kluge Leute wandern deshalb bereits um die Mitternachtsstunde nach der Gratis-Galgen-Arena und okkupieren die strategischsten Punkte. Und so war's auch diesmal. Um ein Uhr nachts kamen sie angezogen in dichten Scharen, lachend und kreischend und johlend und jubilierend und lagerten sich im Grase. Es waren die Habitus vom Galgenturf, beiderlei Geschlechts, konfiszierte Gesichter, Stammgäste der anrüchigsten Kneipen, stabile Insassen der schmutzigsten Höhlen des Elends und des Lasters, ein Mixtum aus der vielköpfigen Genossenschaft der Gauner, so sodass man Weiland schufterles bekannten Bericht variieren und sagen konnte... Alles, was von der gewissen Sorte nicht in Zuchthäusern, Spitälern und sonstigen k und k besserungsanstalten gerade verwahrt gewesen war, war der Hatz vorangezogen. Euch, oh, ich liebe diese Sprache übrigens. Bis der Morgen graute, trieb das Gesindel den heillosesten Unfug, als es endlich Tag ward und die Verkäufer und Ständer kamen und ihre delinquenten Würstel, arme Sünderbrezen, und Galgen Danzinger ausriefen, da ging der Janhagel erst richtig los und Tausende und Abertausende wurden so kreuzfidel, wie es seinerzeit auf dem Brigittenauer Brigitte mode war. Was glauben's denn? meinte ein, ein Mann mit Hemdärmeln, der seinen siebenjährigen Buben aus dem Schnapsflaschel trinken ließ. Was glauben's denn? Sowas sieht man nicht alle Tag. Ein Glas Umblauchten, Wette, das na dass nicht badanieren rief ein anderer und stieß mit seinem Stamperl an. Das ist ein kleines Schnapsglas. Gilt, war die Antwort. Badaniert muss er werden, weil er Ungar ist und weil es die Ebergenie auch badaniert haben. Ich übersetze kurz für unsere deutschen Zuhörer. Ähm, sie meinen pardoniert, also begnadigt. Ähm, die Ebergenie war eine ungarische Adlige, die eine Nebenbuhlerin ihres Geliebten umgebracht haben soll und in Österreich wurden damals äh, Frauen traditionell begnadigt. Aber jetzt zurück zum Text. Ich bin nur neugierig wiesen henken warf ein Fünfter ein. Der alte Hoffmann, der hat allerweise umeinander bandelt. der jetzige soll eine neue Methode haben. Also der alte Henker hat immer sehr lange gebraucht und herumgetan, der neue soll eine andere Methode verwenden. Na vielleicht hängt dann per Dampf, witzelt ein Sechster. Umgebandelt hat er oft, der Hoffmann, das ist wahr, aber ihr habe alle gesehen. Aber schön Dog hängt sonst noch... Ha. Mittlerweile kamen auch die sogenannten schönen Leute anmarschiert und angefahren. Die meisten in Fiakern, also sprich den typisch wienerischen Kutschen. Elegante Damen mit Opernguckern ausgerüstet standen auf dem Kutschbock oder füllten furchtlos die wackeligen Nottribünen und schienen schier entzückt, wenn sie gut postiert waren. Und der Pavlatschen Entrepreneur ihnen versicherte, hier sehen euer Gnaden, wunderschön. Dann kam der arme Sünder und die amtliche Prozedur nahm ihren ungestörten Verlauf. War die Menge entsetzt? War sie von der fürchterlichen Sühne ergriffen? Ein jubelndes Hallo scholl durch die Lüfte, als im Momente, wie der Scharfrichter dem Todeskandidaten den Kopf zurechtlegte, eine Stellage einbrach und hunderte Neugierige hinabpurzelten. Ein lustiger Aufschrei aus mindestens tausend angefuselten Kehlen lohnte seiner die witzigen Tat eines Mannes, der einem Kutscher den Ko Hut vom Kopfe schlug, weil er ihn in Gedanken aufbehielt, als der Priester sein Gebet zu sprechen begann. Und was des lustigen Schabernacks mehr ist, wie man sieht, kann sich eine achtung gebietende Majorität auch unterm Galgen köstlich amüsieren. Georg Radkai bekommt von alledem wenig mit. Hier übergebe ich Ihnen Georg radkei zur Vollstreckung. Walten Sie Ihres Amtes, sagte Gerichtskommissär zu Scharfrichter Heinrich Willenbacher. Vier Bedienstete des Henkers zogen Radkis Rock aus, der Seelsorger küßte den Todgeweihten noch einmal, dann wurde er an den Pfahl geführt. Radkaj wurde hochgehoben, die Schlinge um seinen Hals gelegt. Der Henker bedeckte das Gesicht des Sterbenden mit seinen Händen, als die vier Helfer Radkei nach unten drückten und so die Blutzufuhr unterbanden. Nach eineinhalb Minuten war der Mörder tot. Als Radkei die Schlinge um den Hals gelegt wurde, brach eine eilig aufgebaute Zusehertribüne zusammen. Alle Gäste hatten gleichzeitig in eine Richtung gedrängt. Dutzende Schaulust Schaulustige purzelten lustig übereinander während Radkai zum letzten Mal atmete. Wie es üblich war, wurde Radkais Leiche noch einige Zeit am Pfahl hängen gelassen. Ein Grund mehr für die Meute, umso ausgelassener zu feiern. Klugschiss zum Schluss. Das Ende der öffentlichen Hinrichtungen. Als Folge der Tumulte am Wiener Berg verfügte Kaiser Franz Josef, Hinrichtungen nicht länger öffentlich abzuhalten. Tatsächlich soll der Kaiser von den Vorgängen so angewidert gewesen sein, dass er die Strafprozessordnung ändern ließ. Exekutionen fanden ab sofort in einem kleinen Lichthof des Landesgerichts für Strafsachen in Wien statt. Der Landesgerichtshof I wurde zum neuen Galgenhof. Damit wurde Georg Ratzkei die zweifelhafte Ehre zuteil, der letzte von einem ordentlichen Gericht verurteilte zu sein, der vor großem Publikum in Österreich hingerichtet wurde. Während des Ersten Weltkriegs gab es dann zahlreiche Exekutionen. Von 1934 bis zur Machtübernahme der Nazis starben 21 zum Tode Verurteilte am Würgegalgen. Während der Nazizeit selbst wurden 1184 Menschen mit dem Fallbeil hingerichtet. In der Zweiten Republik wurden 31 Todesurteile vollstreckt, die letzte Hinrichtung fand im Jahr 1950 statt. Eine der letzten Frauen war übrigens Martha Marek, mit der wir uns in Folge 10 auseinandergesetzt haben. Wenn ihr mögt, hört da unbedingt rein, es geht um ein abgehacktes Bein, mehrere Versicherungsbetrüge und eine Serienmörderin, die bis heute die bekannteste ihrer Art in Österreich ist. Ich will mich ja nicht selber loben, aber die Folge ist wirklich hörenswert. Eigentlich ist es eine Doppelfolge, umso besser. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Eigentlich sind es 2,50 Euro, weil weniger akzeptiert die Plattform nicht. Aber ihr könnt auch 30 Tage lang das gratis testen und dafür bekommt ihr die aktuelle Folge immer schon am Freitagvormittag statt erst am Samstag. Das ist doch mal ein Angebot. Und wenn ihr dort auch noch den Newsletter abonniert, dann bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Zeichnungen von Georg Ratzkei während und nach seiner Hinrichtung, beziehungsweise auch Darstellungen, wie es damals bei der Spinnerin am Kreuz so ausgesehen hat. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach per Twitter auf pzellinger. Und die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine und Player FM. Bleibt mir nur noch, euch danke fürs Zuhören zu sagen. Bussi Baba.